0: 九八新闻台，我是阮木华。哦，今天要跟大家谈一个啊，这个美国股市最近出现的非常明显的变化，哈，就是所谓的典范移转这件事情啊。哦，什么叫典范移转呢？我们可以看到，就是美国股市啊，其实这两天呢，科技股啊、半导体股票回涨的非常的剧烈，哈。哦，但是什么样的股票在涨呢？哦，这个周期性的股票在涨哈。今天我手上正好有一篇新闻是一萍印给我的，很有趣哦。呃，这篇新闻讲什么呢？这篇新闻讲的是《霸龙周刊》的报道。大家都知道，《霸龙啊》啊是这个很有名的，这个全世界重要的投资界，大家奉为这个呃，可以讲说经典级的期刊了、啊、哈。这个《霸龙周刊》报道说，瑞士信贷的分析师啊。啊、哦，这个分析师呢，他出具了一份研究报告，说呢，他把美国钢铁这家公司啊、哦，这个代号 X 哈、哦，还有呢，克里夫兰自然资源呢、哦，就代号 CLF 这家这家公司，这两家公司呢，股票的平等从。持有就是后上调到 buy 就买进，哦，理由是呢，全世界钢铁市场火热，过去一个月，包括美、北美、欧洲跟中国这些主要市场的扁钢的价格全部创下历史新高，全世界的需求非常的强劲啊，出现供不应求的情况，所以 Woods 这个 Wood w o r d s 他就说呢，现在钢铁显然是处在一个超级循环期里面，他把他的目标价提到多少呢？他把这个 CLF 啊就克里夫兰自然资源这家公司的目标价从每股二十一块钱美金调到二十四块美金，哦，那另外美国钢铁的目标价从十五块钱美金大幅的上升到三十五块美金哦，各位这不得了，是十五块到三十五块，那个上升的幅度是 double 还要再超过了哈、哦，那这个美国钢铁的股价呢在。周二哈，呃，美国股市出现四大指数全面下跌的状况之下，哦，对不起，就道琼小场。哈，其他三大指数下跌的情况下，美国钢铁啊股价大涨了七点九帕，收在二十六点六三美分。克里夫兰资源呢，则是上涨了十一点八将近十二帕哦，收在二十点三六。今年以来哦，这个美国钢铁的股价涨了五十八克里夫兰自然资源呢是涨了四十帕的一个股价哦，那。讲实在的，如果各位有听我们节目的话，你应该知道半年前我就告诉大家可以注意这两家公司了，是吗？就是说半年前我就跟各位讲说，你可以注意美国钢铁。那时候美国钢铁股价不到十块，哦，到这个呃昨天收盘呢、啊，哦，美国美国最新一个交易日收盘，美国钢铁的股价是涨到了呃这个二十六块。哦，从从不半年前哦，美国钢铁股价不到十块，涨到二十六块。如果你算今年以来它的涨幅是。五十八帕没有错，将近六成哦。但是如果你算半年来它涨多少了？从去年第四季来算的话，那远远超过这个幅度了哈、哦。好，那呃，那克里夫兰自然资源的股价呢？近年来涨四十帕哦，它其实已经创下二零一四年来股价的新高了。因为这两档股票昨天就是美股周二啊、哦，全部收盘都是创下波段的新高收盘的，就是说以这个波。这个收盘价是创新高，那大家都知道收盘价创新高就是代表说他们后面的一个态势是很强劲的啊、哦，这个呃情况是很强劲。好，可是在至此同时呢，我给各位几档股票的这个股价让大家参考啊，呃，在尖牙股的龙头股部分哈、啊，亚马逊今年以来只有涨一点六趴。可我们刚刚讲说，这两档这个钢铁股，一个是涨四成，一个是涨六成哈、哦。亚马逊今年只有涨一点六帕，亚马逊的 K 线已经出现连四黑了，而且呢，呃，在美股周二，亚马逊的股价呢是大大跌了二点二帕哦，它是破了月线了哈、哦。那除了亚马逊落势以外呢，苹果今年是下跌的哦。如果你从年初看到现在的话，苹果股价是跌三点六帕，那苹果的股价呢，在美股周二呢，已经是跌到了季线了。亚马逊是才刚破月线，但苹果已经破季线，苹果跌幅更大哦。同一个交易日，苹果是跌了三点五趴。好、哦，另外呢，微软已经算是今年金牙股里面哦，股价表现最强劲，因为它即使是最近哦出现持续的下挫，但是微软的股价今年还涨了十四十一点四趴。好，毕、哦、竟微软是在金牙股里面今年算是一个多头的指标了哈。但是呢，最近它也是持续在下挫破月线，然后跌到季线上方了。啊、哦，至于说呢？这个呃，整体的盘市来看呢，纳萨克指数今年全年到最新一个交易日，它只有涨幅只有五点八帕了。那道琼工业指数呢，则是涨了这个呃十一点五帕。所以说，各位有发现很明显有没有？哦，这个道琼涨超过一成，但纳指的涨幅已经收敛到不到六帕了，显见哈、哦，这个半导体跟电子股啊，还有就是科技股啊、尖牙股，不是今年美股的主流哦，跟台股一样。哦，所以说这个是典范的移转，为什么？因为去年都是这些股票在涨，哦，我们讲就半导体啊、科技股在涨，但今年回过头来变什么？我一再跟各位强调，周期性的股票、原物料相关性质的股票、钢铁啦、啊、航运啦、啊，甚至电子股里面也有像 DRAM 啊、像面板，哦，这些呢变成是今年的这个主流。所以股票上往往就是这样子嘛，风水轮流转，好、哦，这个一定会换人当家做主，最佳女主角永永远不会是同一个人的。好、哦，那。钢铁的一个基本行情啊、哦，最主要我觉得几项了哈。第一个呢，就原物料价格推升对于说它这个产品产品价格的影响。好、哦，铁矿石啊，铁矿砂啊，现在每公吨已经涨到了这个超过150块钱每斤了哈、哦，这个已经是十年来的新高了。那铁矿砂的价格是去年第四季往上拉升的。那大家都知道，中国大陆是一个最大的铁矿砂进口国，全世界大概百分之五十以上铁矿砂是。这个生产供给给中国的，好、哦，那这个全世界就三个大的铁矿石的公司，一家是这个巴西的淡水河谷，另外两家呢是澳洲的利拓跟必河必拓。那大陆主要买的铁矿石啊，铁矿砂是买澳洲的，大概占了它整个这个铁矿砂的百分之六十的一个购买量，哦，就是在澳洲的这个进口部分。哦，那全世界这个散装啊，哦，在。在海在海海面上走的、啊，大概一半的船是在在这个铁矿石的了。好，所以这个铁矿石对的价格啊，包括它的这个供给的需求的情况，对这个散装航运来讲非常的重要。比如我们讲说，散装航运很不同不同不同的船型嘛，比如说海甲型、好、哦、巴拿马极限型或什么轻便型这些船呢。最大的就是海甲型，海甲型为什么叫海甲型哦？我记得我跟各位讲过，因为它没有办法经过巴拿马运河，所以它必须要绕过好望角，非洲南端这样走，因为它船太大，十万吨哦，巴拿马运河它走不进去，所以说呢，它叫做海甲型，或者有人叫做好望角型。那所谓的巴拿马极限型，就是说它可以走巴拿马运河，大概五六万吨哦。那海甲型的这种船呢，最主要它是在这个铁矿石的。哦，那哪一家台湾哪一家公司海甲型最多？就域名嘛，哈、哦，域名这个海甲型的这个船最多了，哈、哦。那这个当然是另外一回事。我们在讲说这个铁矿石啊，哦，它其实跟这个散装航运之间的关系非常密切，哈、哦。那中国大陆又是一个全世界最大的铁矿石的进口国。那最近中国的这个钢铁公司，它有一个联合会叫中国钢协啊，哦，就像中中国的政府要求说啊，哦，你要这个多多开放我们。这个中国境内的铁矿石的这个自己的开采啊，哦，为什么？因为进口的铁矿砂的价格涨得太凶了，我们的成本受不了了。哦，那大家都知道，因为这个铁矿砂的这个开采很高污染嘛，所以说，呃，大陆为了某种情况环保啊，各方面啊，它就是某些很情况在限制。好、哦，那因为但进口的铁矿砂已经涨到十年新高，那大陆的钢厂受不了了。哦，就要求要自,自产了，自己开产了，这是一个。好，另外呢，最近大陆也宣布了这个一百多项的钢铁产品的出口退税全面取消。那这个出口退税全面取消代表什么意思？代表是说他将来啊不鼓励出口了。那大陆是全世界这个最大的粗钢产国，是中国哎、欸，它一年是十亿吨哎。第二大是谁？第二大是日本跟印度哎、欸，这。日本跟印度也就一亿吨了，是中国十分之一。第三个、美、第四个、第三四名是美国，美国才不到一亿吨呢。美国的这个粗钢产量不到中国大陆的十分之一的。那大家都知道，说你产你产量越小，如果你的需求越大，你的钢价自然就越高嘛。所以，我们以这个钢钢品最主要的一项热轧钢来讲。哦，这个美国现在每吨的热压钢已经涨到1500块钱美金了，亚洲的热压钢价才在1000块美金，这差了500块美金一顿。那你想看亚洲的这些钢品哪里有利润？当然是倒到美国去有利润啊！哦，因为美国一吨可以卖1500块美金，但亚洲只能卖100、呃、这块美金啊，这差了差了利润差了多少啊？所以说过去美国不足的钢品都亚洲倒过去的，可是现在中国大陆它要这个限制出口，它的出口退税取消了，哦，它就是。要整个呃这个所谓碳中和这些概念下面，所以我在讲说这个钢铁业哦，它可能是一个直变加量变的一个过程哦，所以这一波的钢铁行情你不能是只看，我个人觉得啦，你不能只看它是一个周期性的问题，它里面掺杂了所谓的未来减碳减排哦，这个呃直变量变的一个情况，所以这个《霸龙周刊》的讲说，瑞士信贷这个分析师分析美国钢铁这家公司跟克里夫兰资源，我觉得他分析的是对的。哦，他他的目标价调高也是也是基于很多层面的去调高，只不过就是慢了嘛。我不半年前我不就跟各位报告过了吗？好、哦，当然我们不是说人家人家多慢了、啊，也至少这個他也公布了相关的讯息了，提供给各位参考了。好、哦，那在讲说这个所谓的碳中和质变量变这件事情啊、哦，呃，拜登宣布美国的减碳减排，二零三零年他要这个减一半。哦，但是呢，中国已经宣布了，二零六零年是碳中和了。那碳中和代表什么意思？碳中和就代表说我要净零排放，也就是说我的这个碳排放跟我的某种情况节能减排，或者说二氧化碳的吸收、植树造林这些，我可以把我的这个呃碳的排放呢把它减这个抵消掉，这叫做碳中和、净零排放。好，所以关键就出来了。所以第一个呢，要增加植树造林，这是绝对肯定的哈、哦。第二个呢，就是说在高污染的、高碳排放的相关行业上面，我认为长期权限很难再扩。